0: En sectorial nos dedicamos a entender a Colombia y el mundo explicados desde sus sectores para poner a favor de las personas y empresas las oportunidades que de esto se desprenden y alertar sobre las amenazas en los mismos. Encuentra nuestros podcasts todos los viernes. Bienvenidos. Con la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad que estamos enfrentando el mundo, la confianza es un instrumento que permite avanzar en medio de este entorno. Desde Sectorial, venimos midiendo mes a mes la confianza que tienen los empresarios, inversionistas y líderes de opinión sobre la dinámica futura de los sectores en el país. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial, analizaremos el índice de confianza sectorial al cierre de marzo de 2022 y lo que estimamos sucederá en el resto del año. Concluyó el primer trimestre del 2022 con un índice de confianza sectorial ubicado en 52,1 puntos. Recordar que este índice lo que muestra es el nivel de confianza, el sentimiento, la percepción, el optimismo, el pesimismo que se está presentando al interior de los sectores frente a lo que va a ocurrir en los próximos meses. Si el indicador se acerca a los 100 puntos, quiere decir que existe un nivel alto de confianza y que se está observando que a futuro existe una gran cantidad de oportunidades que van a favorecer el desarrollo de los sectores. Por el contrario, si el indicador se acerca a los 0 puntos, quiere decir que a futuro se están evidenciando una mayor cantidad de amenazas que van a ir en contravía del desarrollo de los sectores. Este indicador en 52,1 puntos a marzo del 2022... Muestra un 43% de más confianza frente a lo que era el 2020. Y claro, en 2020, en marzo, pues estábamos iniciando los procesos de aislamiento, entonces era una total incertidumbre tanto en las capacidades de consumo de las personas como en la capacidad de las empresas al verse aislados. Eso era entonces un 43% más frente al 2020. Pero si lo comparamos con respecto al 2021, este índice de confianza ha mostrado una disminución del orden del 6%. Y es que en el 2021... Empezamos un año donde se estaba dando un mejor nivel de confianza a los sectores, pese a que se estaban presentando algunas amenazas de nuevas cepas, pero vivimos todo un 2020 donde las actividades las empresas, los sectores empezaron a reacomodarse, vivir a través de un desarrollo más marcado del e-commerce, del social commerce, darle una mayor trazabilidad al desarrollo del producto, de la salud que se puede presentar frente al mismo, la seguridad también… Eh, las personas empezando a vivir más en formatos tipo co-living, eh, el cierre de las tiendas físicas y el desarrollo de las estoras y a partir de ahí seguir desarrollando los negocios, el cierre de las oficinas y otra vez entrada con fuerza del frente de los coworking entonces todo eso lo vimos en 2020, se dieron los reacomodos, entonces 2021 empezó con un buen nivel de, de confianza ¿Qué está ocurriendo en la actualidad? Todo este fenómeno de guerra junto con la situación de los altos niveles de precios que se están presentando precedidos de la situación del 2021 están generando un nivel de incertidumbre por parte de los consumidores les si van a mantener un nivel de gasto similar a lo que se estaba presentando recientemente más bien van a ahorrar esos recursos teniendo en cuenta la volatilidad que se está presentando y si hay un mayor nivel de ahorro pues el consumo se contrae y ahí la dinámica de los sectores también se ve afectada. Y por otro lado... El fenómeno inflacionario está ajustando en gran medida los costos de las empresas. Entonces, para las empresas hacer, hacer sostenibles sus negocios, pues les vuelve mucho más retado. Este índice de confianza también ayuda a medir cuáles van a ser los inductores que van a explicar lo que resta del 2022. Cuando uno piensa en la situación de inductores, pues diría... Recientemente hemos vivido una situación marcada de pandemia, entonces debería haber mayores aportaciones asociadas a la enfermedad. Resulta que ya en el indicador no está pegando tanto el frente de COVID. Si bien recientemente estamos viendo unas alertas por el cierre de puertos en Shanghái, en Tokio, eh, con nuevos tipos de aislamiento, el frente de la enfermedad ya no está siendo el principal protagonista. Tal vez en el caso particular de Colombia, el principal protagonista, como inductor que explicar el futuro de los sectores, van a ser las elecciones. Sobre eso nos vamos a detener un poco más adelante. ¿Qué otros inductores estamos viendo de manera marcada? Primero, una reconfiguración inmobiliaria y urbana. Bien, terminar de generarse este tipo de reconfiguración. Porque viene precedida a lo que mencionábamos anteriormente, entonces hay cierre de tiendas físicas, hay mayor desarrollo de estoras, hay cierre de oficinas físicas, mayor nivel de coworking, pero también se está dando que en los espacios de esas oficinas se están adecuando para un nuevo tipo de trabajo. O sea, ya la idea de responder correos electrónicos desde una oficina, pues eso se puede hacer desde la casa. Más bien la oficina es el sitio de encuentro, el sitio de desarrollo, el sitio de interacción, el sitio donde realmente se promueve esa interacción y se promueve la empresa. Entonces, ahí hay una reconfiguración inmobiliaria. Otra reconfiguración marcada es que con la aceleración del e-commerce hemos visto el desarrollo de la influencia de ARC. Esa influencia de ARC tiene que ver con tiendas ocultas, cocinas ocultas e incluso malls ocultos que lo que buscan es poder tener puntos cercanos para una entrega de delivery, una entrega de domicilio en el menor tiempo posible a las personas. Entonces las cocinas ocultas ayudan a ese frente, las tiendas ocultas también para el tema de los productos, lo mismo que el malls. ¿Qué está pasando? Que como se está dando la aceleración del e-commerce, cada vez se está poniendo más presión por la identificación de suelo urbano o de lugares urbanos para poder generar estos espacios dark. Y un último elemento dentro de la reconfiguración inmobiliaria y urbana, más desde el punto de vista de la inversión, es que normalmente cuando una persona invierte en el sector inmobiliario o compra un apartamento, o compra una oficina, o compra una bodega, y esa es la inversión. A través de tecnología blockchain se están creando elementos de unidades específicas inmobiliarias, entonces una persona no tiene que desembolsar un dinero muy relevante para poder adquirir ese apartamento, para adquirir esa bodega o oficina, sino que adquiere como una especie de puntos, que son esas unidades inmobiliarias. Y a través de esos puntos pues, se puede masificar el mayor acceso de personas a inversión inmobiliaria y esas personas pues, van a tener la rentabilidad asociada al proyecto, ya no por ese apartamento, esa bodega o oficina, sino por ese punto o esa unidad que están adquiriendo. Un segundo elemento tiene que ver con el reto para las empresas y por ende para los sectores de atraer el talento humano. En este espacio de podcast de Sectorial hace poco hicimos un análisis que denominamos la crisis de las renuncias masivas, un poco con el fenómeno mundial que está pasando donde Después del 2020, donde las personas eh, protegieron mucho su empleo y sufrieron una situación importante de estrés, de mayor expresión en el trabajo, ante el riesgo que existía de un posible despido por la situación de crisis económica, desde el 2021 las personas empezaron a equilibrar un poco la situación y a definir realmente qué es lo más importante en sus vidas. Y eso empezó a generar un fenómeno de, de renuncias. Ese fenómeno de renuncia estuvo acompañado también por entender que la nueva fuerza laboral, la generación Z, y esa generación Z, que son personas jóvenes, eh, pues nunca habían tenido una influencia de una situación de alto nivel de estrés, porque este era su primer empleo y entonces un estrés como lo que se vive en el frente de pandemia, pues también generó ese tipo de renuncia. Sin embargo, cuando se analiza en detalle el fenómeno, algunos analistas no dicen que es un fenómeno de renuncias masivas, sino que es un Fenómeno como de reshuffle. El reshuffle es más como de encontrar una reconexión o cuál es realmente el trabajo que atrae a una persona. De hecho, LinkedIn, eh, en todo el análisis que hace como red social eh, laboral, encontró que el 54% de los perfiles cambiaron de empleo en el último año. Entonces, no quiere decir que fue renuncia, sino que las personas cambiaron rápidamente de su sitio de, su sitio de trabajo, buscando tener un sitio mucho más acorde a sus objetivos. Si se dan fenómenos de renuncia, si hay menor disponibilidad de mano de obra, pues eso también tiene un efecto económico y es que entre escasez de mano de obra pues hay menos capacidades para producir bienes y servicios y ante escasez de bienes y servicios pues los precios se disparan. Entonces ahí el reto es para las empresas poder atraer ese talento humano, engancharlo en su organización y mantenerlo sostenible en el largo plazo. Un tercer elemento como inductores que van a explicar este resto de 2022 y posiblemente muchos más años en adelante eh, lo hemos denominado Colombia Cannabis, y es que recientemente se dio la reglamentación para uso industrial de la planta, teníamos ya uso en el frente medicinal, uso en el frente eh, agrícola, donde se pues, estaba promoviendo el cultivo, y ahora con este nuevo tipo de reglamentación, entonces vamos a ver posiblemente mucha mayor masificación en el tema de los aceites, en el tema de los cosméticos, la parte textil y una serie de aplicaciones industriales que tiene la planta. Eso le va a dar más dinamismo a este tipo de actividad, que apunta a ser una de las potencias agrícolas y en el Frente Industrial de Colombia. Solamente, por ejemplo, en el punto de vista de exportación, recientemente se abrieron mercados en este frente hacia Australia, donde inicialmente las ventas internacionales pueden ser del orden de unos 130 millones de dólares. Y también estamos hablando que, por ejemplo, en una región específica como Antioquia, ya hay más de 100 licencias para la producción y el desarrollo de la planta. Un cuarto elemento tiene que ver con inductores asociados a la renovación energética. Hay una apuesta por hacer la transición de combustibles fósiles a una energía renovables. Posiblemente esa apuesta se va a alargar un poco en el tiempo porque ante la situación de guerra, las casas de petróleo y gas pues están buscando hacer mayores producciones de este tipo de combustible para poder mantener al mundo con el acceso a la energía. No quiere decir que no vaya a haber una renovación energética sino que se va a tomar un poco más de tiempo. Cuando hablamos de renovación energética, entonces las apuestas del mundo están en los temas eólicos, solares, nucleares y en el frente del hidrógeno. Solamente eh, en el tema, por ejemplo, de hidrógeno, en Colombia estamos viendo el liderazgo de EPM, Ecopetrol, TGI, Promigas para el desarrollo de este tipo de energía. Y si uno mira en el mundo, no solamente son estos cuatro tipos de energías renovables. Recientemente, China anunció que su sol artificial Logró en 17 minutos o mantener durante 17 minutos un nivel de temperatura de 70 grados centígrados. Ese es otro tipo de innovación o novedad en tipos de energías limpias a los cuales le está apostando alrededor del mundo. Un quinto elemento tiene que ver con la necesidad de acelerar la madurez digital. Hace poco hablábamos en un, de un informe que hizo Ernst Young donde presentó cuál es el nivel de madurez digital de la región. Encontrándolo en un calificativo de 0 a 100 puntos en 63 puntos liderado principalmente por el desarrollo digital que ha tenido el sector de las telecomunicaciones y el sector financiero. Esa necesidad de mayor madurez digital tiene que estar acompañada de mayor capacitación. Se encuentra que una proporción importante de personas en Colombia no tienen un buen acceso a tecnología o les es difícil poder comprender los desarrollos que puede permitir esta. Hay diferentes tipos de verticales adicionalmente. Si uno mira en el tema de criptomonedas, Colombia tiene alrededor de 500 establecimientos que ya aceptan los criptoactivos como medio de pago. Eso lo ubica en el puesto 11 como el país con mayor nivel de aceptación de nuevas metodologías de pago en la forma de hacer los negocios. Incluso recientemente la OIAF dijo que cualquier transacción en criptomonedas dependiendo de cierto monto las va a investigar buscando prevenir el tema que tiene que ver con lavado de activos. Antes de pandemia, por ejemplo, eh, se le preguntaban a las personas que a través de redes sociales se si hacían adquisición de productos y eso estaba más o menos en el 29%. O sea, más o menos el 29% de las personas en algún momento habían adquirido un producto a través de una red social. En la actualidad, ese indicador es del orden del 56%. Y así vamos a seguir viendo este tipo de inductores afectando y mejorando el desarrollo de los sectores buscando esa madurez digital. Y el último elemento, el sexto elemento como mayor inductor en lo que resta el 2022, es lo que hemos visto recientemente con una presión prolongada en los precios en la inflación. Y es que, si miramos el 2021, generamos un nivel de inflación del 5,6%. Si lo analizamos solamente en alimentos, la inflación fue del 17%. En lo que va este año, con datos a febrero, estamos hablando ya de una inflación del 8%. Y si vamos directamente a los alimentos, ahí la inflación es del orden del 23%. Hemos visto impactos asociados el año pasado a los bloqueos, el clima, el tema de logístico por contenedores, el comportamiento de la tasa de cambio que generaron inductores que afectaron el comportamiento de precios. Y ahora, en una situación de guerra donde Rusia es un proveedor importante en el tema de hierro y acero para el mundo y es un proveedor importante de agroquímicos para el mundo, estos tipos de bienes empiezan a escasear. Y si esos bienes escasean, pues nos genera también presiones en los precios a Colombia, específicamente en lo que tiene que ver con bienes agrícolas que luego se vuelven en alimentos. Porque hablamos de una presión prolongada, porque va a ser una situación que, por lo menos mínimo, va a estar durante el primer semestre de este año afectando la dinámica de los. Retomamos un poco elemento y decíamos que tal vez el principal inductor al cual va a estar atento los sectores son las elecciones en nuestro país y es que dependiendo del nuevo presidente que elijamos los colombianos pues va a estar el futuro de los diferentes tipos de sectores hicimos un análisis con cuatro principales candidatos, el caso de Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández y miramos como los principales sectores o los sectores que tienen una mayor participación en el PIB de nuestro país, si el Próximo presidente de los colombianos es Gustavo Petro. Vamos a ver en temas agrícolas un mayor nivel de impuestos a las tierras improductivas y un trabajo fuerte de sustituir las importaciones. En el tema industrial también va a estar un trabajo fuerte en sustituir importaciones y tratar de fortalecer la producción local. Si lo hablamos en el, en el tema de comercio ha mencionado el candidato de hacer disminuciones en el frente del de impuesto del IVA. En la construcción Busca fortalecer un mayor nivel de infraestructura de educación y de salud y que sea pública. En el tema de petróleo ya ha anunciado que no va a ampliar temas asociados a fracking ni va a expedir nuevas licencias que hagan la explotación en la parte petrolera. Y en el tema de salud ha mencionado que se van a eliminar las EPS, las ARL y va a transformar todo lo que tiene que ver con la ADRES. Si el candidato que se vuelva presidente es Federico Gutiérrez, veríamos en el agro un mayor fortalecimiento de un programa que ya viene del gobierno actual, que es Agricultura por contrato, buscando fortalecer o que se genere un mayor nivel de comercialización por parte de los campesinos. En el tema industrial, busca ver mayores apuestas, eh, apuestas en traer inversión extranjera. En el comercio, darle un mayor nivel de fortaleza en la seguridad de los negocios. En la parte constructiva... Tiene varios tipos de programas, tal vez los que más se destacan es mayor nivel de inversión en vías terciarias, fortalecer vías 5G o los programas de vías 5G y en el tema inmobiliario una apuesta de 1,8 millones de viviendas en su gobierno. En el tema petrolero apostaría por el fracking, una mejor promoción en los pilotos que permitirían explotar el hidrocarburo y buscar mayores niveles de inversión extranjera y en el frente de salud cambiar algunos modelos o más bien promocionar mejores tipos de modelos de contratación donde se haga pagos por resultado. En el caso de Sergio Fajardo, en el caso de que sea presidente... En el agro le apuesta a establecer un catastro multipropósito, en industria busca insertar mayores niveles de tecnología para los actores de este sector, en comercio también le apuesta a una mejor seguridad para los negocios, en el frente constructivo habla de 1,2 millones de viviendas en el desarrollo de su gobierno, en el frente de petróleo lo que le apuesta es más a una, for una formalización en el frente minero y en salud hacer un modelo de salud territorial. Y finalmente, en el caso de Rodolfo Hernández, habla en agro, hacer una renegociación de los tratados de libre comercio que no le están favoreciendo a nuestro país. En industria, hacer una sustitución de importaciones y fortalecer la producción local. En el tema de comercio, también apuntarle a ajustes que disminuyan el IVA, habla de llevarlo del orden de un 10%. En la construcción, le apuesta principalmente a infraestructura logística multimodal que pueda eh, generar una disminución en los costos logísticos del orden del 20%. En el Frente de Petróleo busca un mayor nivel de inversión que ayude a incrementar las reservas tanto de petróleo y gas. Y en el Frente de Salud eh, también menciona de hacer una eliminación de algunos tipos de actores y los regímenes actuales. Hasta aquí el episodio de hoy del podcast sectorial. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Te esperamos en el próximo. Recuerda que todo nuestro contenido de inteligencia sectorial lo encuentras en www.sectorial.co.